0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。今天要跟大家分享张小涵收录在《除了爱我们什么都不会》里的一篇文章，叫《拜金小姐》。与其说是一个故事，不如说是一种对生活的态度。拜金小姐。第一次知道“拜金小姐”这个词是两千零三年，陈珊妮发了新的专辑《拜金小姐》。那时候我才十二岁，还不能完全理解这个词的意思。但是光是听听字面，就感觉很美，像是一幅塞尚的油画。能记得塞尚这个名字。是高中的时候，美术老师说的话。他说，在收藏圈的生意人都希望能有一幅塞上的画挂在家里。据说，色泽鲜明的色块中都藏着钱的秘密。虽然后来我几次向画画的朋友证实，他们都摇摇头，很可能是我高中美术老师的一时胡说，但我依旧深信不疑。成长过程中，“拜金”这个词一次次被提起，被推向风口浪尖，被讨论，被沉迷，被唾弃。我也没有辜负自己十二岁的诺言，一直走在爱钱和赚钱的康庄大道上，不曾动摇，并且直言不讳我对金钱的热爱。但是，直到最近，随着《小时代》连续两个暑假的敛财之旅。我才真正的不断被问起这个问题：你觉得电影传达的意义是什么？你们九零后爱钱吗？你为什么那么爱钱？钱对于你们年轻人来说意义又是什么呢？那么，我来讲几个自己和钱相关的故事吧。可能不是谁都那么幸运。像没有营养的偶像剧一样，作为一个平凡无奇的少女，遇上一个多金的高富帅。十分犯贱地说一句，无独有偶，我在少女时代恰巧谈了这种恋情。如果说是出于金钱的角度喜欢上他，那是对他帅气的外表不负责任；如果因为帅气高大喜欢他，那是对他有趣的性格的不负责任。我们在一个聚会上认识，所有人晃着酒杯喝红酒的时候，他把我拉到角落，开了一瓶二锅头。我和他在和平饭店的窗台上，看着不眠不休的上海夜景，一人一口白酒，辣的哈气，说好爽好爽。后来。我用眼线液把自己的电话号码写在纸上，塞进他的名牌背包里。那个时候，我离着十九岁还有一个月。很坦诚地说，好想去他们的世界看一看。每段感情的开始，都不能单一的去推敲原因。毕竟，谁爱谁？谁和谁走到了最后是很随机的。和他交往后，所有人，包括我家人在内，翘首期盼目睹一段王子和草民的童话故事。我坐在一踩油门就引起整条人行道侧目的跑车里，每年暑假去香港扫货，住遍了上海的五星级酒店。每天起床一遍遍去玩弄免治马桶，测试到底离它多近盖子才能自己掀起来。背着同学一年生活费也买不起的包包，装了一堆书去上课。有两年冬天，我从来不穿裤子，再冷的冬天也只有一层薄薄的丝袜。再冷，我也不弯腰。在街上从容奔走，我小心维持着他喜欢的样子。这样的生活持续了三年，我们花着钱消磨时光，做很多无聊的事情，参加无聊的应酬。从最开始的浓情蜜意，到最后他歇斯底里的控制和我丧心病狂的猜疑。这段感情走到最终，我都不认为这是经济和阶级的问题，不过是年纪尚轻，难免要在虐恋里找到存在感。但是和他在一起，我从未感觉到金钱压力的消失，反而越演越烈。我必须在他生日时买配得上他消费水平的礼物，我必须把自己打扮成昂贵的样子去匹配他的名车、手表和应酬，我也必须承担他家人带来的压力。富二代的家庭也并不是大家想象的那样过着王子般的皇宫生活，他们全家上下都看着父亲的眼色行事。他就像一个存在于家中的有形的神。每次去他家吃饭，仿佛恶战一场。跟着他的父亲用碗装红酒一饮而尽。他曾无数次在深夜痛哭，说自己患得患失，说自己面对生活无能为力。我说。你可以靠你自己的呀，他说：“你倒是说得轻松，你又不是我。”我心里冷笑着：“是，我又不是你，你也不是我，所以爱赚钱的习惯，好像是和他交往之后才养成的。我在工作的时候，他在家里玩游戏。”夜里去和朋友开一瓶接一瓶的香槟。我和他一次次吵架、疏离，最后分崩离析。最终，我还是选择了自己控制人生的感觉。我不爱坐地铁，但是我更不愿意坐在一辆只要他说滚，你就必须滚下来的跑车里。踩着高跟鞋在街上站一个小时，拦不到一辆的士。后来我们分手，我继续努力赚一点点他不屑的钱财。我再也买不起一件曾经身上穿戴的东西，每个月都捉襟见肘。他消沉了一段时间，谈心的恋情。之后的姑娘显然比我更会把握，或者两个人更加默契，又或者狭隘的猜测，比我更能忍辱负重，两个人很快走向婚姻的殿堂。可屌丝恋爱很倒霉吧？在少女时代终结之后和屌丝恋爱更倒霉吧？在奢靡的少女时代结束之后和屌丝恋爱最倒霉了吧？是的，我又成为了最倒霉的人。在我工作最辛苦的一年，我认识了一个影视界的同行。可能每个艺术家都是贫苦的，习惯性的。每个月房租都要靠我接济。说句实话，他对我的体贴入微，众所皆知。而因为钱的事情，我几次在朋友面前也驳了他的面子。直到今天，我都有所愧疚。但是，和他恋爱时，发生了两件让我不愿意轻易回想的事情。一件事。某一天，他突然很高兴地回家，从书包里掏出了一叠现金，说：“你看，我可以买一个新的电脑了。”我也很高兴，恨不得抱着他转圈，以为他接了一个大活。但是无论我如何问，他都支支吾吾的不回答。直到最后才知道，他是去银行提钱。前一个客人忘记拔卡，他把卡里的钱全提了出来。之后我手忙脚乱，赶快把钱包好，几乎是飞奔着陪他去银行还钱。到了的时候，警察已经站在门口，封起了整个银行，准备开始调查。失主还穿着制服，看得出。不过是个公司的财务之类的。他焦虑的把双手合十放在胸前，语无伦次的说着谢谢，几乎要跪地表示感谢。警察享受着这种虚荣，但我觉得，他们一定心知肚明。我当时觉得这是我人生中最羞愧的一刻。更羞愧的是，我还帮他编了一个谎言。之后我很久没有和他说话。出租车司机问我去哪儿，我说去能甩掉他的地方。这句话发自肺腑。风吹着我们的脸，他最后哭着说自己处境不易。他也是想让我生活的更好些，给我买贵的礼物。我让他住口。我的内心实在不想帮他分担这种愚蠢的罪责。而后，他还是对我很好。可是我从心底里开始厌恶他。他每次靠近我，我都厌恶。那种厌恶是难以名状的，但是我相信你们一定都懂。不久之后，我们分手了。听说和他分手，曾与他一起工作的伙伴跟我说，这段恋情早该终结，你们不是一类人的。我说，话也不能这么讲，散买卖不算交情。他想了很久，还是没忍住告诉我。有一次工作，他偷了客户前台的手机，最终被客户追查出来，才结束了合作关系。他也是哭着忏悔，说自己穷的处境，拿起打火机还要烧掉自己的手。那些话，和对我说的，如出一辙。而之前的故事，我并没有告诉任何人。听罢，我再也不发一言，默默地走出了朋友的聚会。我走在大街上，放声大哭，非常委屈，仿佛平白无故经历了一次人生的污点。虽然自己什么也没有做错。我也知道他的处境确实很难，但是艰难或者出身就成为了对万事无能的挡箭牌吗？能成为报复社会的借口吗？我不知道。人对世界的判断，不过是源于自己的经验。如果说我喜欢钱，我也可以为了自由。拒绝钱，通过努力赚取属于自己的优质生活。可是，有了那两段经历之后，我真心实意的讨厌贫穷，讨厌让自己持续贫穷并且标榜贫穷的人。这类人身上的可怜感，总会牵动出可恨的感觉。想到蔡康永说过的一句话：“钱就像是武侠小说里的武功，可以作恶，可以行善。如果拒绝赚钱，就像拒绝练武，不是不可以，但是可能要想好，一旦遇到武功高强的坏人欺负你，你的对策是什么？”我认得一个老板。曾经多位中国最著名的作家都是他挖掘出来的。少年得志，几起几落。前些时候投资手机游戏失败，人到中年要变卖房产，不想几个月后又开出沪上最有名的餐厅，照样意气风发。想到关于他的一个故事，曾经。余华写过他，说他是穷到身无分文，也要把自己的美国护照插在的确良汗衫口袋里的人。每次看到他，想到这个段子，我就觉得对生活充满了希望。现在，我终于可以回答：钱对于我来说算什么？这是一种向上的欲望，对于生存和美好生活的欲望。虽然很残忍，但是不得不承认，很多的时候因为穷，感情里再美好的部分，都可以在结束后荡然无存。故事还没有完。我无意间在另一个场合见到了分手两年的高富帅。虽然他很小心，但是我还是看到了他在走向我时藏起戒指的小动作。他开车送我回家，一路上我们聊了朝着截然不同的方向走的两年，大多是场面话，其中所谓的快乐和真实的痛苦。只有经历的人才能知道。车停下来，他从后备箱拿出一盒首饰送我，里面是我一直喜欢的那款项链。他说：“今晚在月容庄留了一间套房，我们可以接着聊。”我笑着拒绝了。他有些意外，我也有些意外。我跟他挥手告别，他问为什么？我说，没有为什么。我们现在眼界不一样了。你的世界我也看过了，但是我的世界，你现在看不到。之后我转身上楼，这一刻我才真正明白。爱情中的平等是什么？它根本不能用物质来衡量，更不能用缺乏物质来考证。就是两个人看待这个世界的方法是否相同，是否愿意一起牵手去看看新的风景。而我始终坚持做一个养得起自己、打扮漂亮又固定朋友圈的人。活成一个完整的圆，不是说不再需要生活中塞进另一个人，而是时刻准备好不以条件交换为前提去爱人。即便在感情散去时，我也能干净利落的去爱别人。我想，这样的拜金小姐比那些认为爱我就要包容我的纯丑穷的人。更尊重爱情，所以，作为一个拜金小姐，我努力的去寻找一个拜金先生。我们开着挖掘机去挖掘这个世界上的金币，和完成任务之后的满足感。有了钱，我们才能理直气壮地说，我们很爱钱。但是，我们不用钱去买自尊，买存在感，买对生活的自信心，买那些。我们与生俱来的东西。对于爱情和金钱，你是否也有同样的感受呢？做一个对生活充满了热情的拜金小姐。去寻找属于你的白金先生吧。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰，我们下期节目见。